0: 今天很特别，我邀请到中心医院儿科医师张纯祥医师呢来讨论母乳这个议题。那不知道我的听众们有多少呢是有喂过母乳的经验？其实母乳对宝宝来说啊是最天然的食物，可以帮助他们增加免疫力，也帮助呢婴儿口部的发展。有专家建议啊，母乳能够补喂六个月到两岁是最好的。不过，哺喂母乳呢，对于初为初为人母的妈妈们来说啊，过程很艰辛，也有很多困惑。而且我相信，绝大部分的妈妈很少先做功课，都是遇到了之后呢，才想办法来做解决。所以今天呢，就来邀请这位专业的儿科医师呢，来一次解答。我们
1: 欢迎张纯祥医师。Hello， 大家好，各位听众,听众大家好，我是张纯祥医师。
0: Hi， 我想好奇先问一下张医师，你当初是什么样的契机，让你开始想要推广母乳？
1: 嗯，我老大现在快要九岁了嘛，那就是九年前的时候生小孩，那个时候当然也是就想说啊母乳最好，那要那个生小孩之前就觉得说啊有就有，没有就算了这样子，然后完全没有做任何功课，然后后来等到开始就是有宝宝之后，莫名的那个呃。母爱大爆发，就觉得说，哦、我一定要就是给他喂母乳这样子。那其实前面其实还蛮幸运的，就是他的亲喂什么都还蛮顺的，含乳都还蛮顺。那真正遇到问题是在四个月的时候，就是那时候有一次有一个比较严重的乳腺炎这样子，嗯，然后大概发烧了四五天吧，在吃药的状况之下，还是一直在发烧这样。然后就那时候我还跟我先生吵架，因为我就说。哎、欸，因为他是一般外科嘛，一般外科就包含乳房外科，我就说，哎、欸，你不是乳房外科的医师吗？这个乳腺炎你应该懂。然后他就说啊，我只懂乳癌、乳腺炎，我不懂这样子。他说，那你不是儿科医师吗？我就说，儿科医师只知道母乳最好、欸，哎，这个乳腺炎我也不知道怎么做。对，然后后来我才发现说，这就是一个三不管地带，就是说，哎、欸，找妇产科好像也。不是很知道，然后乳房外科也不是很知道，那儿科好像也都不是很知道，嗯，所以那个时候就开始就是有呃问同事，然后有同事跟我推荐说，哎，就是现在有个泌乳顾问，呃，可以去考取国际泌乳顾问，可以去上课这样子，所以后来才去上国际泌乳的课程这样子。这个是一个单纯
0: 单纯的课程，什么人都可以去上吗、啊？还是他一定要医
1: 疗背景？嗯。上课当然是可以，但是如果是要去考执照的话，它就是有分呃不同的呃步步骤，呃,呃不是呃不同的路径。就是如果说是医疗人员的路径的话，就会比较简单，啊、你只要把你的一些医师人员执照啊什么放进去就好。那如果是普通人、一般人的话，那他的呃。这个路径三就会比较困难，就变成说他还必须要有一些实习的时数这样子
0: 。所以你从九年前开始学习秘鲁的专业知识，一直到现在
1: 。对，现在还在进修。呃，就是对，因为如果说你要一直 keep 这个执照的话，就一样啊，就是你一直要有学分，所以就是一直会去上课这样子。其实我知道医师人员在业的过程当中都有学
0: 分要进修，对。所以我想不道秘鲁这个专业也是要持续的进修。
1: 对，就是会一直去听，而且再加上现在自己也会开始演讲，那自己在听演讲，另外一方面是学习那个演讲的技巧。对，就会想说，哎，其、就、实、是、这个、等等对，就想说，哎，这个老师会怎么样讲这个主题，这样子。对，所以会想要去听各种不同的老师，然后分享一
0: 些他们新的主题，所以很有趣哦。但我们会发现，其实我们眼中很专业的医疗人员，即使是医师。他们对于有一些医疗上会遇到的状况，其实跟一般人是一样的
1: 。对啊，而且真的就是不知道，因为我觉得医疗就是分太细了，所以就是别的科的东西真的会不知道在干嘛。那尤其刚才讲到母乳，就是在医生养成的过程之中。好像只会提到母乳最好，可是实际上的一些喂教，就是说要怎么样亲喂，或者是说呃塞奶怎么办，小白点怎么办？这以前好像通常都是护理师，就是在喂教的部分都比较像是护理师在学习的，所以其实医师的方面，我们在医学养成的过程之中并没有学到非常多。其实我今
0: 天很有趣、哦、我跟纯祥一见到面，我就问他说。我突然发现他是儿科，对，我知道我知道母乳是给小朋友喝没有错，<笑>但我第一个想到喂母乳会想到妇产科，哎、欸，所以母乳到底是由哪一科医师管？然后聊了一下，发现
1: 好像谁都没有在管，对，就是一种三不管地带，<笑>就是大家都说母乳最好，但是没有人管。但你但但
0: 到底要怎么喂？然后甚至怎么样做功课？你会不会觉得，如果妈妈们可以在
1: 喂母乳之前
0: 就做功课是最好
1: 、嗯？对对对，所以我自己在第一胎之后，我后来就是一直很想要推广那个。产前教育其实现在嗯也越来越多人在推广产前教育，只是我觉得实际上真的还是会有一点难啦。就是说妈妈在生之前并不会花太多 focus 在真的想要学说怎么样亲喂啊怎么样，但是我觉得能够带给妈妈的就是一些呃 brainstorming， 就是说你先想想看母乳对你的意义是什么，或者是说你有多想要喂母乳，然后想一下说呃自己。之后会留职停薪吗？然后会呃有婆婆妈妈帮你带吗？或者是说请保姆吗？想一下自己的状况，然后选择一下说就是大概平胃啊、清胃啊，或者是配方奶啊、母乳啊，怎么样对自己的生活性态是最好的？好，他已经把我们今天要讲的该该纲要先讲完了
0: ，<笑>但是我还是不免俗，想要请张医师描述一下你走,走上这一条专业的道路之后。跟我们的听众们来讲一下母乳的好处
1: 。母乳的好处吗？就是会分成就是婴儿跟妈妈两大方面嘛。那婴儿的话，当然就是它母乳里面有很多的免疫球蛋白，所以其实它对抗就是感染疾病是非常非常好的。像研究就是有统计说肠胃炎啊、中耳炎啊。还有下呼吸道感染啊，有喂母乳的，比起喝配方奶的，就是有呃显著的差异，就是可以有保护力这样子。那刚才讲的是感染嘛，那过敏的话也是啊，因为尤其现在就是过敏的宝宝很多。那为什么过敏的宝宝我们都说要喝母奶？因为其实研究也是有统计是说，不管是异位性皮肤炎，或是气喘，或是呃过敏性鼻炎。喝母奶的宝宝，尤其是纯母乳哺喂至少四个月的宝宝，它比起就是配方奶的宝宝，呃，过日后过敏的几率就是会大大的下降，这样子，嗯，这是最常见的这两个对宝宝是最大的好处啦、嗯，对啊，那其他轻微还有包含像是口腔的的吸吮的运动，对于宝宝的口腔发展会比较好，比起。平胃的宝宝来讲，嗯，然后还有像是肥胖喝母奶的宝宝，日后就是跟配方奶的宝宝比起来，日后肥胖的几率也会比较小，嗯
0: ，这会差很多吗？会啊，会啊，会啊，真的吗
1: ？啊、我我以为是现在美食太多，所以大家才这么容易变胖。<笑>儿童嘛，也有啦，当然，肥胖就是有很多很多的多因素，对，很多很多的因素。
0: 很好奇对妈妈的好处，因为我已经不太可能是婴儿了。<笑>但是未来有可能是妈妈，所以、欸、你有可能，你有可能，你加油。妈妈的好处，妈妈吸引妈妈想喂
1: 母忍。是啊媽媽，是啊。第一个，如果说是为了妈妈，就是体重嘛，就是体重，因为它其实每一天会多增加500大卡的消耗量。
0: 对，所以很多哎、欸，五百大卡等于我如果跑步的话，嗯、跑个十分速
1: 要跑快一个小时，<笑>很累耶、欸嗯。对啊，其实五百大卡是蛮多的。我那个时候就是，尤其是第二胎，我是最瘦的时候，就是我吃没有吃特别多，但是母奶还是继续在消耗。他、嗯、如果有机会真的去那个挂陈
0: 强、陈顺强医生。的门诊，你就发现他本人现在还是很瘦。所以我刚刚听她讲这句话的时候，我有点苦笑了一下，<笑>想说是点点点
1: ，好好好。对，就是他可以那个啦，体重就产后恢复也比较快，但是前提当然就是说你不能吃更多。哎，就是很多妈妈会说，因为她喂母乳就是很饿，所以吃更多。好奇，喂母乳胃口会比较好吗？妈妈会比较容易饿啊，哦，是哦，对对对，就是因为刚才说那个热量消耗的关系。那同时就是你在吸吮就是母乳的时候，会有催产素的分泌，那那个子宫就会收缩啊，就会帮忙子宫收缩，这样子也是产后恢复的会比较快。嗯，那除了这个产后恢复的状况之下，还有其他的就是癌症，就是说对于卵巢癌跟乳癌。是有保护力的，就是妈妈日后的那个得到这两个癌症的几率是会下降的。那我身
0: 边的朋友有人亲喂也有人平喂，所以我非常想知道，在张医师的这个专业当中，这两者的差别会是
1: 什么？同样都是母乳，母乳的话，平喂跟亲喂的差别，亲喂老实讲，它的时间会比较长。所谓的时间是。嗯，他可能可以到一岁、两岁，甚至三岁、哦，对。嗯、但是平胃都是是挤奶的妈妈，其实是蛮累的，所以大部分六到八个月其实就已经差不多了，很少有纯挤奶的妈妈会挤到一岁多以上。我不理解为什么没有喂过
0: 母的人想知道为什么小孩不愿意喝？
1: <笑>呃，你说
0: 为什么平胃？对，为什么平胃的时间会比较短，寿命会比较短
1: ？啊，为什么寿命会比较短
0: ？
1: 对<笑>、嗯，妈妈会累。对，因为其实他们俩之间的连接是没有，他他们并没有连接。他我是呃挤出来之后平喂给宝宝，所以之间并没有，并不会有连接。我想象中的挤母奶、呃，如果有一个机器的话，是不是是不是会比较轻松？呃，为什么会累呢？有一些人觉得不会累啦，我觉得蛮累的，就是因为要去接，就是你要先 setting 嘛，你要先。接机器，然后再去找一个有插座的地方，然后整个,整个、嗯、不方便不方便，整个下来大概是三十分钟的时间，整个挤奶的 process 大概总共会花三十分钟的时间。对，那就譬如说你在，尤其是职场职业妇女，就是你在呃职场坐一坐坐一坐，嗯、突然要再跑出来花三十分钟的时间挤奶，其实是会有点中断这样子。啊
0: ，真的对用糖不能只用午休时间。你午休前可能就要出来一次，然后下午要在至少一到两次
1: 。对，一岁以前，现在性平法是有保障，妈妈就是一岁以前会有两次，呃，一次各三十分钟的挤奶时间是有新的，就是八小时以内，就是有有新的但我相信蛮
0: 多类型的工作是没有办法的。
1: 对，就是法律归法律，但是实际上能真正做到的没有那么多这样子。像我刚
0: 刚又想到，像公车司机，嗯。就不可能的、啊嗯，对对，可能就不太可能，或是他就是在高铁上工作，好像也很困难
1: 。对，会比较困难。所以其实，或者护士啊，护理师或者医,師醫師呃，还好，护理师跟医师还还可以。你在看门诊的话怎么办？呃，三十分钟停诊。对啊，就稍微停一下。那时候我是就是住院医师啦、啊，所以住院医师还好。对，然后或者是那个时候就跟老师讲说，老师，我接下来要去。挤奶 ，cover 我一下这样子，老师就会 cover 这样子，有人性化的工作环境。对啊，对啊，對啊在长庚
0: 医院，所以<笑>打广告，所以亲喂跟亲喂的第一个差别是妈妈跟小孩的连结
1: 。对，亲喂的话，中间的连结是非常多的，就是你会有满满的母爱，你看着宝宝在你的怀里，你会有很很大的母爱这样子。那呃，刚刚延续到刚才为什么会嗯？持续比较久，就是因为有时候宝宝不愿意离乳啊，就是你有的更多时候常常遇到是妈妈已经想要退奶了，可是宝宝不愿意离乳，所以就又继续轻微这样子，所以就是会搞到大概一岁两岁可能都还没有离乳。但是如果说是挤奶的妈妈，那个其实是妈妈自己决定的，所以大致上我看到大概。七八个月真的就差不多了，七八个月妈妈就会觉得说，那我就不急了，然后改成配方奶这样子。那宝宝其实也没有说真的很知道他现在喝的到底是配方奶还是喝不出来是吗？可能喝得出来，有一些敏感的宝宝会啦。可是大部分如果已经习惯品味的话，可能就哎、欸，你把母乳改成配方奶，其实宝宝没有那么大的差别哦。
0: 因为我之前有朋友、嗯、他。他生四个了，有点多。哦哦、然后我认识他的时候，他是第三个刚出生，后来他又生了第四个。那他说他每一个都是轻微，我印象很深刻。我印象深刻，他就说，呃，他就说他的小孩，因为他全轻微，他就很难弥补。我突然想到这个事情。他们都晚上一定要先清胃三十分钟才肯去睡觉。对，所以他第四胎我就很认真问他说：“你要不要考虑品胃？”我只是一个局外人，他就是有人这种乱给意见给人家压力。然、嗯、后我就问他说：“那你要不要考虑品胃？”因为他第四胎的时候已经是高龄那、嗯、我们又是一群朋友，所以当然也会想要揪他出去玩，可是他清胃就很
1: 难出门。嗯，不会啊。亲喂不会难出门，真的吗？我要讲亲喂，他不想出门。亲<笑>喂跟平喂，我要讲的就是亲喂是先苦后甘啦，就是他前面是要经历那个上上乳房的磨合，因为有一些宝宝他可能要含乳会不太容易，或是有些妈妈乳头比较平的啦，凹陷的天生的形状没有那么立体，所以。所以我们这样的状况，如果讲说
0: 天生乳头状况真的不好的话，有什
1: 么补救的方式吗？呃，通常如果说是稍微平一点，或者是没那么立体，这个都还可以啦。就是说在亲喂之前，我们就帮它塑形一下，或是先用真空管把它拉出来。啊、很辛苦哎、欸。对，啊、这个这个其实是可以的，但那有一些太平或太凹陷的，或许可以用呃乳头罩帮忙。第一次听到。<笑>乳头罩帮忙。那我要刚才讲的就是说，所以有的时候含乳没有那么简单，上乳房没有那么简单，所以要经过前面的这一段磨合期。还有有的时候妈妈会，呃，比较没有安全感，因为看不到她喝多少。对对，所以就是呃，只要宝宝一哭，就会觉得是不是她刚刚没有喝够，所以要先经历这个前面的这个不安全感之后。后面就非常非常的轻松，对，所谓的轻松就是不用带着瓶瓶罐罐，只要带着宝宝就可以。像我记得我老二那时候七八个月嘛，去冲绳，我什么都没有带啊，就是只带一一条哺乳巾就啊就出国了，就一条哺乳巾就好了，就我不用带奶粉，然后什么罐子婴儿车有带吗？婴儿车有啦,<笑><笑>有啦，有啦有啦，就这婴儿车啦，然后。就只有哺乳巾而已，其他都不用带。这样子、啊、是很方便。对，就是很方便。所以它是先苦后甘，然后评委的话就是有一点先干后苦啦，就是说喂宝宝当然就是很方便，然后你也可以找一些替代的人来帮你喂这样子對。对。然后你也可以知道宝宝喝多少啊，我喝了一百，我喝了一百二这样就会很有安全感。可是之后的话会比较辛苦一点，就是说瓶瓶罐罐一大堆啦，然后。还有就是，呃，你要假设是挤奶的妈妈会更辛苦啦，就是说先挤奶再平胃，其实是分两段，对，分两段，对啊，所以其实我会觉得平胃跟轻胃大概是差在这边，嗯，因为呃
0: 轻胃我就发现你就没有办法完全把小孩丢给家人顾，嗯
1: 、呃，会比较难一点点，或者是偶尔有时候我们会建议有些妈妈。呃，偶尔还是可以稍微挤一点，就像我那时候，我也是清完完之后，我会再挤一点点五到十 CC 出来，嗯，然后全部把它收集起来，然后可能挤成一个一百或是一百五，然后偶尔我要出去就拿给。我婆婆这样子，所以还是可以出去啦。欸、
0: 所以轻微跟品喂它是有可能混合的嘛？可以，可以，一半一半。
1: 对，可以。可
0: 是宝宝会不会不想吸奶嘴？因为我听说有些宝宝会认那个形状、口感
1: 。对，有一些宝宝会。其实大部分的宝宝都是可以所谓的双刀流这样子，二刀流，习<笑>惯就好。对，二刀流其实轻微比品喂难啦，品喂简单啦，很少有人会不喜欢品喂的啦。对，品味简单，那亲喂是比较难一点，所以通常亲喂的宝宝要接受品味是简单的。对，跟我想象中不一样哎。也是有，就是也是有、嗯，也是常常也会听到有些亲喂的妈妈久了，然后说呃、嗯、宝宝就是不愿意奶瓶，也是有啦，也是有。对。所以 maybe 你会建议这些妈妈们在
0: 准备要喂之前，就要先想好我要用哪一个，对不对？
1: 呃，你说产前教育吗？对对对刚才讲产前教育，就是我觉得，呃，因为通常像我自己的的经验，还有就是一些妈照顾一些妈妈的经验，大部分的人对于就是在生产之前对于母乳的想象，就只限于说，好，我就是有奶我就喂,就喂，没有就算了。对，但是其实我觉得不是那么简单的事情。就譬如说，呃，产前一个礼拜是建立奶量最。嗯，对对，就是最关键的时刻这样子。大、啊、家都知
0: 道这件事情吗？嗯
1: ，我们在那个母婴亲善的医院，我们都会强调这件事情、啊。对，但是很多妈妈会觉得是压力啦，就是因为会觉得说产后就会想要休息，然后想要休息就不想要在母婴同事或是肌肤接触。可是其实就是在一周之内，对于奶量建立是很关键的。所以这起也是在产前，我们一直想要。让妈妈知道这件事情，就是说，其实如果说在产后多接触，然后多亲喂是比较容易，之后是日后来讲是比较容易上手的，对。嗯、但是就是因为现在妈妈可能啊、呃、产前接受的教育没有那么多，然后再加上产后就是会想要休息这样子，所以最导致在下一阶段反而喂母乳会觉得很难。对，就是等到你休息够了，想要开始喂母乳、嗯，你的母奶也想休
0: 息了
1: ，<笑>就会真的就会比较难一点。然后宝宝那时候可能也会，如果说前面就已经先介入奶瓶了，那可能就会比较习惯奶瓶，就不想要亲喂。亲喂，对
0: 。听起来真的是很多细节，所以就建议新手妈妈们真的要接受产前教育。
1: 对，产前教育，想好对，会先想好，先准备好会比较轻松，不
0: 然到时候都只好听一些都市传说来决定要。要对对对对对，没错，
1: 都市传说还有 Google， 我第一胎也是很爱 Google
0: 。我今天找你来录之前也是在 Google， 我就发现网络上的资讯很参差不齐，而且有一些就很表面。
1: 嗯，很多是那种呃，就是网红。分享自身的经验、啊，可是每个人应
0: 该很不一样對，我觉得。对啊
1: ，所以其实是，呃，所以那时候也是后来想要投入到这一块，就是觉得说太，呃，当然现在越来越好了。八九年前就是那时候，好像好像都是很乱的资讯这样子、啊，嗯
0: 。然后我也想问，亲喂跟平喂，它刺激奶量会有差吗？对妈妈来说
1: ，嗯。如果说挤奶的方式挤的好的话，其实是没差的。对，主要是说要有效的移除。对于我们的乳房来讲，就是要把奶水有效的移除，那我们的那个大脑才会知道说接下来要再继续制造这样子。那大部分我们会讲说轻微，因为你会有这个母爱跟这个催产素的这个分泌，所以我们它大部分是会讲说轻微比较容易。呃，刺激,刺激乳汁啦。但是如果说你的挤奶是你的挤奶的技巧技巧很好，然后你也是很固定三四个小时就挤一次，三四个小时就挤一次的话，其实有一些那种纯平胃的妈妈，纯挤奶平胃的妈妈，他们的奶量也是可以维持的很好这样子。这好像
0: 要在。办公室的工作会比较容易，他这么准时的时间。嗯，
1: 对，
0: 对对对对对。那我想到我以前大学的妇科老师、嗯，他也是很推母乳的。虽然我们那时候都还很小，但他那时候在课堂上一直跟我们说母乳很,<笑>很重要、很好。然后我一象超深刻，因为他说他两个小孩，嗯、他两个都是轻未到三岁。啊、嗯哦，好棒
1: 哦！对，然后那时候。
0: 因为也是上课嘛，结合课本就教了我们一些，但我现在不记得了。总之就觉得印象中的清味是比较容易刺激奶量。
1: 是是是
0: ，确实是。那我,那我现在身边很多生小孩的朋友，其实也都蛮有意愿喂母奶、啊，但常常听他们共同讨论的崩溃点就是，我想喂，但是我没有奶。所以我想要呃请教张医师，如果像职业妇女啊，老师或 OL， 当然她比较可以两三个小时、三四个小时去给这些全部的职业妇女，你会给他们什么建议？还可以维持奶量的部分
1: ？嗯，如果说是已经到职场了，那时候已经大概是两三个月以后了。那老实讲，两三个月以后，那个奶量要维持，对呃。就是说，因为我刚才有前面讲说，其实前面是建立奶量很关键的时期，一个月以前，尤其是前七天。所以其实说，你如果前面奶量已经下降了，然后你到职场你要再 boost 起来，其实有一点难了啦。但是，对，所以就是两三个月之后要再追奶，其实是有一点难，但是不是不可能啦。对，不是不可能。那假设说你的问题是一直都是不错不错的，然后只是预防它不要下降。对,对对。对，如果只是预防不要下降的话，那就是定期挤奶。刚才有讲说，其实那时候两三个月之后，大概上班是就是早上挤一次，下午挤一次，大概就是四到五个小时挤一次，这样就够了。然后一次大概挤三十分钟，那确定是要有效的。挤奶的方式这样子，包含你的喇叭罩是不是适合的大小，还有你开的那个压力是不是适合的大小这样子，那确定是有效的挤奶，那这是最最重要的。其他的话，嗯，食补哈，就是因人而异，所以就是医学上一直做不出来。真正有效说什么？呃，麦芽就是有效，然后做不出来这种东西，因为因人。你应该很常被问哦。我很常被问，这真的不一样。所以其实医学做不出来，医学能真正证实说能够提升奶量的方法，就是刚才讲的多挤它，多挤它，多挤它，疏对，多挤它，这个真的是真正有效。其他食食疗的话，每个人不一样。很多妈妈讲珍珠奶茶。
0: 真假是,是
1: 想喝吧，就开心。对、啊，喝了珍珠奶茶的开心奶量就。可是你有茶
0: 有咖啡因是
1: 没关系的吗？一点点咖啡因没有关系，嗯、这个咖啡因对我们也会有讲到说，其实妈妈都还是可以喝咖啡这样子。然后我自己的话，我有两次很特别的经验是吃烧肉，你就是开心吗？应该也是开心，就是前一天跟大家吃烧肉，然后隔一天，然后奶量就哦。大增这样子，然后我自己的好朋友，他说他是喝那个猪脚汤，他只要奶量一下子，猪脚白色的那种猪脚胶质的对对对，他说他只要奶量下降，他就会去喝猪脚汤，对啊，所以就是每个人很多偏方、喔，哦，对很多偏方，然后黑麦汁，黑麦汁很常，黑麥聽過对黑麦汁很常见，然后燕麦这个也很常见。
0: 但听起来妈妈
1: 的情绪很重
0: 要，压力会影响，是吗
1: ？是啊，是啊，是啊，就是呃，其实就跟不孕有点像哎。妈妈很难没压力。对，妈妈很难没压力、嗯。你一直跟她讲说你要放松、嗯，奶才会出来，因为刚一直讲说催产素很重要嘛。那催产素其实就是一个快乐激素、放松激素，你要先放松、先快乐，那个催产素才会出来。对，可是你很有压力的状况之下，这个就很难出来。所以我们会希望尽量妈妈要放松的那个奶量才会比较好，这样子。对啊，但是一直叫妈妈不要有压力很难啦。所以就是泌乳顾问才很重要。泌乳顾问就是希望说可以照顾你的身心灵，跟他小一样照顾你的身心灵，不是只一直告诉你说母乳很重要。就是我们希望说，欸、可以真正了解说妈妈想要的是什么这样子。
0: 那我们这一节的尾声呢，就是要来问一下张医师说，如果这些准妈妈们，或是她 maybe 已经生了一胎，可是她希望第二胎在喂母乳上面可以有更好的准备，他们可以去哪里获得这些资讯呢
1: ？哦，获得资讯啊，是要去挂你的门诊吗？嗯、<笑>呃，其实其在网络上可以搜寻，像那个有国际秘乳。呃，证照的医师或是一些护理师也都有部落格或是粉丝团这样子，对啊，我觉得可以看这些人的的粉丝团或是文章，我觉得会比较好。OK， 张医师也是
0: 非常专业的泌乳顾问，所以大家当然也可以参考他的粉丝页喽。那我们这一集就到这边，下一集见喽，拜拜。